0: O projeto da deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais aumenta a pena para a lesão corporal cometida contra mulheres na presença de seus pais ou filhos. Na sequência das entrevistas especiais para o Dia Internacional das Mulheres, ao longo de toda esta semana, vamos falar então com a deputada que comandou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Juiz de Fora por vários anos. A parlamentar também está à frente da Casa Mulher Segura, um espaço em Juiz de Fora que acolhe mulheres e crianças que sofrem violência. E... A deputada delegada Ione Barbosa está aqui no estúdio para falar sobre seus projetos de combate à violência contra a mulher. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Ah, para mim que é um prazer poder ter esse espaço aqui tão importante para que a gente possa falar de temas tão importantes para nossas mulheres, as nossas vi filhos de vítimas de violência doméstica e estou sempre aberta para a gente discutir e avançar cada vez mais na promoção da mulher. Principalmente né, na redução pelo menos da violência doméstica.
0: Perfeito, deputada. É um prazer receber a senhora aqui. Eu desejo Sucesso a senhora ao longo de toda essa legislatura e agradeço pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Bom, vamos falar primeiro sobre esse projeto que eu anunciei, que é o aumento da pena para lesão corporal. A gente anunciou pra, em, que é cometido contra as mulheres na frente dos seus pais ou de seus filhos, mas ele é mais ampliado que isso, não é, Exatamente.
1: Deputado? O que, que ocorre? Uh, nós temos aí o crime de feminicídio, que é o crime de homicídio qualificado em razão de matar uma mulher pelo seu gênero. Ocorre que... É assim, é uma, seria uma incoerência ter um aumento de pena com relação ao feminicídio, uma vez que ah, ali há é um aumento pelo fato de o pai ou o companheiro matar a esposa ou companheira na frente dos filhos. Mas é incoerente também não ter um aumento de pena no caso ah, dos filhos que presenciam né, diariamente agressões em relação à sua mãe. E, assim, não, há uma diferença muito grande, é claro, num, num, na, num, num feminicídio, ela, né, ela morre, de fato, ela é, é, é morta pelo Sim. seu companheiro. Mas, no caso da lesão corporal, ah, o que eu percebo, e eu digo isso como delegada de mulheres por tantos anos, e também como fundadora da Associação a de Cuidar, a gente dá, tem muitos atendimentos lá, principalmente psicológico, então, e eu tenho, inclusive, uma psicóloga especializada em crianças que a gente dá esse atendimento para essas vítimas, essas, né, tão vítimas como a Sim. própria vítima que é a mãe, essas crianças que o tempo todo uh, presenciam brigas, presenciam uh, uh, agressões físicas, psicológicas, e aí a criança vai, cri vai crescendo naquele contexto ali, né, é, é, num ambiente extremamente agressivo, e, e, com, e o tempo todo né, ela está ali naquela situação, isso atinge diretamente ela. Sim. Então ela ela é atingida psicologicamente, ela é atingida na alma dela. Quantas psicólogas conversam comigo e falam assim: Olha, ela precisa de tantas sessões, mas está melhorando. Então ela precisa dessa, sabe, desse olhar diferenciado. Então, eu acho nada mais justo do que ter, sim, um aumento de pena, porque aquele agressor ele não está atingindo só a sua companheira, sim. ele está atingindo a companheira e os seus próprios filhos, ou os filhos da, da companheira. Há uma sequela ali, não só na mulher, mas também em relação aos filhos. É, então eu acho interessante isso e aí nós estamos pedindo a ah, nosso projeto de lei prevê a duplicar a pena hoje a pena para a violência doméstica é apenas de três meses a Três anos. Então, nós pedimos ali uma, para duplicar, porque entendo que seria, a, a lesão seria dobrado, Sim. né? Não só em relação à mulher, mas também em relação aos seus filhos.
0: Sim, o, o agressor agride a Duplamente, vítima, mas agride duas exatamente, pessoas. Exatamente, é claro, né? exatamente. E, e sem contar, deputada delegada Ione, que a gente pode fazer uma analogia com o mundo das drogas. A agressão é a porta de entrada para um eventual, um eventual futuro feminicídio também, não é, deputada?
1: Com certeza. Na realidade, se perguntam muito como é o feminicídio. O feminicídio é completamente diferente de um homicídio comum, digamos assim, um, um homem que mata uma mulher em razão, por exemplo, como você citou agora, uh, um problema de drogas. Uh, uh, uma traficante Sim. que vai para o espaço do outro traficante, ele vai e, e, e mata essa mulher em razão ali de um, né, de um problema de espaço para o tráfico. Não. O feminicídio, na verdade, para chegar ao ponto de matar a própria mulher, matar uma mulher em razão de ela ser mulher, em razão de toda uma questão da, de violência, isso vem acompanhando, tem uma, um caminho percorrido. Inicia ó, com, as, com a violência psicológica, inicia com relacionamento abusivo, e aí eu quero chamar a atenção também que na delegacia a gente vê muito relaciona, relacionamento abusivo com relação, inclusive, a jovens. Sim. Muitas vezes a jovem chega à delegacia e fala assim, doutor, olha, ele nunca me agrediu, ele nunca mais, nunca é, tocou no fio de cabelo, mas ele, o tempo todo, ele comanda a minha vida. É, há um relacionamento, ele não deixa eu ir em certos lugares, ou eu tenho que sempre estar com ele, o tempo todo ele está olhando minhas redes sociais, o tempo todo ele está vigiando as minhas mensagens, então eu estou me sentindo sufocada. Sim. E eu gosto dele, eu posso, e aí eu... Terminei e agora ele não aceita o término. Eu posso requerer uma medida protetiva? É importante falar isso agora, claro. porque muitas mulheres falam assim: não, ele nunca me agrediu fisicamente, mas ele já te agrediu de outras formas as outras formas de violência que são tão importantes quanto a própria lesão corporal. E essa menina, essa adolescente, ela vai até a delegacia e diz: não, você pode requerer uma medida protetiva. Uma vez que você está sendo sim violentada, você. Terminou o relacionamento, você entendeu que está no relacionamento abusivo e conseguiu sair dele e ele quer continuar esse relacionamento. Pode requerer medida protetiva? Sim. É muito importante dizer isso. E, continuando ao que você disse... O feminicídio, infelizmente, ele, ele tem um, uma trajetória que inicia muitas vezes, há muitos anos atrás, ele iniciou um, um namoro com aquela mulher, já tinha um relacionamento abusivo, mas ela o amava, ela gostava dela, ela casou com ele, e dali começaram a, a violência psicológica, a violência emocional, começaram vários tipos de violência, depois vai evoluindo para as lesões, as agressões propriamente ditas, e essa mulher vai ali... Eu já tive casos de mulheres que foram à delegacia depois de 30 anos de eh, relacionamento uhum. abusivo e até agressivo. E aí essa mulher, ela entende que não, eu não quero mais. Eu já tive um caso uma vez que uma mulher foi até a delegacia, ela tinha duas filhas e ela disse assim para mim, doutora, eu estou vindo aqui eu tenho mais de 30 anos de casamento, mas tive as filhas, eu aguentei todas as agressões até agora, casei as duas filhas, eu já não aguento mais, então eu vim aqui para denunciar, porque eu estou morrendo aos poucos, ele pode até me matar, mas eu corro o risco, talvez ele não me mate, eu estou morrendo aos poucos. Sim. Então, muitas vezes, ela tem toda uma trajetória de lesões, e aí de agressões, e ela resolve romper. Quando ela resolve romper o agressor ele não aceita Sim. o rompimento. E aí ele não aceita, e aí ele é, acaba... né ó, Vou te matar, você tem que voltar para mim. E muitas vezes essa mulher realmente ela retorna para aquele uh, relacionamento abusivo por medo. Ou muitas vezes por medo também da sociedade, o que pode acontecer também com seus filhos. Ela resolve voltar. Mas essa mulher que ela resolve, não, eu não quero voltar, porque eu sei que ele vai, não vai, foram muitas idas e vindas, muitos perdões, que ele retornou às agressões, e ela resolve terminar, ok. Mas se ela termina, e se ele toma conhecimento, que talvez ela... Passe a ter um outro relacionamento, aí que ele fica mais uhum, agressivo uhum. e ele não aceita. Não aceita o fim do relacionamento, ele não aceita também um outro uh, relacionamento da sua companheira. É quando ele mata. Sim. Então, é porque ele ama? Não. É porque ele não aceita o fim do relacionamento. Ele não aceita que aquela mulher ela tomou a decisão. Então, isso é, é importante destacar isso, porque o feminicídio, na verdade, é uma evolução de várias agressões, várias lesões, várias idas e vindas, e que chega a um ponto que ela não aguenta mais, ela resolve não aceitar mais aquela condição de vida que ela está, e... Resolve romper e ele mata. Ele mata não porque ama. Ele mata pela não aceitação do rompimento. Sim. É muito sério. Então, ele, não, ele vê essa mulher como uma propriedade. Todos os feminicídios que eu estive à frente, que não foram poucos, ele resolve matar justamente porque essa mulher resolve da, toma a decisão de sair daquele relacionamento. Isso é muito sério. Então, portanto, o feminicídio, na verdade, é uma falência de... Todas as políticas públicas é uma, é uma demonstração de que a lei não está sendo é, suficientemente Sim. apta a, a, a fazer com que esse homem né, não venha matar. Quer dizer que não tem políticas públicas para que essa mulher... Uh, realmente ela possa sair daquela relação, né? essa emancipação, e quando eu falo emancipação, emancipação econômica, emancipação dela pessoalmente. Nós precisamos de mais, muito mais. Temos ainda muito aqui caminhar para que essa mulher realmente ela tenha condição de romper esse quadro de violência.
0: Sim. E deputada delegada Ione, a senhora também apresentou outro projeto que tem a ver um pouco com essa agressão, com essa violência psicológica contra as mulheres, mas tem um cunho mais sexual, que são essas abordagens agressivas, violentas, é, em lugares de entretenimento, em bares, é. em restaurantes, em danceterias, é, um pouco a partir também da experiência que a gente está, o Brasil inteiro está acompanhando, é, daquele jogador de futebol, Daniel Alves, que está preso lá na Espanha. Né? Uhum. De que se trata esse outro projeto, deputada?
1: Esse projeto... O que, que ocorre? É, esse protocolo que existe na Espanha é de extrema importância. Graças ao protocolo né, espanhol, é que a, as investigações foram um sucesso. Porque lá, uh, se uma, existe uma vítima de violência, uma vítima de importunação, uma vítima de assédio, eles têm um protocolo a ser seguido tem que qualificar as pessoas que trabalham ali naquele estabelecimento para que elas possam o que fazer. Houve, houve a denúncia, a, vamos levar ela para um local tranquilo, vamos chamar a polícia, vamos, a, a, o local onde ocorreu ali, vamos é, é, deixar ele imexível de maneira que a polícia chegue, faça uma boa perícia, dê condições para a perícia, fazer um bom trabalho. Isso tudo fez com que... Realmente, a investigação fosse um sucesso porque o, o local dos fatos, o local do, do crime estava Sim. preservado. Por quê? Porque seguiu esse protocolo. E aqui no Brasil, que é um dos países que mais mata mulher, que mais tem violência com relação à mulher, é, na, é, é importantíssimo ter esse protocolo. Sim. Por quê? E aqui a gente vai até mais além um pouquinho do, do protocolo lá, que a gente estabelece que esse protocolo ele tem que ser realizado tanto, tanto no âmbito privado como também no âmbito público, porque muitos eventos são realizados numa praça, em Sim. eventos abertos. E aqui é, nós estabelecemos esse protocolo que chama Protocolo Mulher Segura, que é exatamente, né, quase que exatamente, no mesmo ah, ah, lado da, da Espanha, que é que realmente a pessoa tem que seguir necessariamente uma passos, passos a serem o que fazer. E realmente é importante, porque muitas vezes a, o próprio dono do estabelecimento, as pessoas que trabalham ali, não fazem isso. E é importante ser por lei, porque será obrigatório esse protocolo. Ah, muitas vezes... O, o estabelecimento, em razão ah não, o estabelecimento não, não chama a polícia, não toma as, as providências necessárias porque fica ruim, ah, vai pegar mal, nosso bar vai ficar mal falado, nossa, né, é, nossa boate aqui, vai, isso vai ficar ruim, vai cair na imprensa. Então, infelizmente, eu já tive casos de estabelecimentos que tentaram de toda forma ali esconder o que aconteceu porque isso poderia, poderia de alguma forma denegrir a imagem daquela daquele estabelecimento. Então assim, é muito importante a gente ter esse protocolo principalmente no nosso país, né, que muitas vezes até os próprios funcionários do estabelecimento vão de alguma forma é, colocar em dúvida a ação daquela mulher. Então esse protocolo é assim é muito importante e no nosso projeto inclusive a, a, teria que haver uma fiscalização para observar se esse estabelecimento está cumprindo o que determina o projeto, né? No caso, se Deus quiser, vai virar lei, Sim. se ele estaria cumprindo a lei e se não cumprir, ele vai perder o selo Mulher Segura. E é obrigatório também prever no projeto que ele tem que colocar vários cartazes fomentando essa mulher a denunciar no caso de qualquer tipo de importunação.
0: Agora, deputada delegada Ione, a senhora esteve muito, por muito tempo à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é. em Juiz de forma, uma das maiores cidades é, de Minas Gerais. É, esses casos, eles são muito frequentes?
1: Com relação à questão de boas. Ambo, ambos
0: os casos. Tanto ambos no, os casos, no...
1: muito. Ô, oh, meu querido, olha, o é, que, que acontece? A gente, se você chegar numa delegacia... E a hora que assim, fiquei por muitos anos, a gente não eu não me acostumei. Você chega numa delegacia numa segunda-feira, hum, é hum. muito triste. E você vê aquela quantidade de mulheres ali esperando atendimento, muitas machucadas, outras com os filhos, uh, é muito triste, sabe, principalmente numa segunda, por que numa segunda-feira? São todos os dias, são todos os dias, 24 horas, eu também fazia plantão, é direto, mas numa segunda-feira, em razão de quê? Em razão do álcool, da droga, o homem, ele fim de semana ele sai, ele chega alcoolizado, ele chega drogado, e aí aquela confusão, a mulher é agredida, e aí a gente vê, por isso que o nosso carinho assim, pelas crianças, por esses filhos de vítima, é muito importante, porque quantas vezes eu chego na delegacia segunda-feira e não vejo só a vítima, eu vejo a vítima com seus filhos, hum. motivo pelo qual a, nós fundamos a, a, essa instituição, que é a de cuidar, que é uma instituição que ela acolhe a vítima não só. A, a, que, o, o que, na, na nossa trajetória como delegada de mulheres, eu compreendi e fiz mestrado em ciências sociais justamente para compreender essa lógica da violência. Não basta aprender. Prender é necessário, mas vai muito além da prisão. A gente precisa uh, tratar isso de forma assim completa. Você precisa trabalhar isso na educação. Eu estou inclusive é, é, a, a, a gente está aí trabalhando em cima de um projeto de lei para ser obrigatório colocar. A, a igualdade de sexo como uma disciplina obrigatória Sim. no currículo escolar desde pequeno, ou seja, no ensino fundamental, para que a gente possa uh, trabalhar essa criança desde lá de trás, né? ou seja, ele vai aprender que ele tem que respeitar a menina, que são, né, o respeito mútuo é importante, e aí a gente vai tratar a cultura. Depois, a gente trabalha, também, trabalha com palestra. E aí, a associação, a nossa instituição vem justamente para colher essa mulher, não só com requerimento de medida protetiva, o atendimento psicológico, o atendimento jurídico, mas se essa mulher, ao requerer a medida protetiva, ela não tem para onde ir, nós lá nós oferecemos a Casa Mulher Segura, que é uma casa em que, a, a criança, juntamente com sua mãe, que sofreu violência, ela vai poder ficar lá de 15 a 30 dias, até ela se, se preparar para poder, ah, eu tenho a minha mãe que mora em tal cidade, eu tenho minha mãe, eu tenho uma tia que eu, eu vou embora da cidade, eu vou ficar. Então, ela precisa desse tempo com seus filhos. Naquele tempo que ela fica ali, onde ela pode dormir com seus filhos, ela recebe alimentação, é o tempo de reflexão para ela colocar a vida dela em dia e para ela tomar a decisão o que fazer. E mais ainda, ao final, essa mulher, quando ela sai dali, ela... Nós estamos lá com um projeto muito bacana, que nós estamos numa parceria com uh, vários mercados ou uh, empresas também, que essa mulher sai dali e muitas vezes a gente consegue, e várias já saíram dali, empregadas. E aí você dá o quê? Você dá autonomia econômica para ela, financeira. Isso é, um, é uma evolução muito grande, porque muitas vezes a mulher está naquele quadro de violência, dentre outras coisas, também pela dependência econômica. Então, o que, que acontece? A gente tenta tratar é o ciclo com completo para que a gente possa realmente emancipar essa mulher, para que ela possa entender que aquilo ali é uma situação e não um destino, que ela tem condição de sair daquele quadro de violência e, claro, sair daquele quadro de violência com seus filhos. Então, assim, é um diferencial porque, muitas vezes, as casas-abrigos atendem, acolhem só as mulheres, e não acolhem os filhos. Então isso é muito sério. Então a gente precisa acolher ela de forma integral. Sim. E muitas vezes ela não sai do quadro de violência porque ela não tem como é, é, sair com os filhos. Ela não tem como tirar os filhos é, daquele ela só, ah não, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu saio de casa e os filhos ela vai deixar? Então muitas vezes o que faz ela não tomar a decisão de sair do quadro de violência são os filhos e é por isso que nós né, temos essa instituição justamente para dar esse acolhimento completo para ela, ela não vai só na delegacia denuncia, ele é preso, ele vai sair um dia então a gente tenta acolher ela de forma completa que realmente aí sim você está dando condições de emancipá-la e eu gostaria muito era de levar isso para Minas todo para o país inteiro e aqui como deputada federal nós vamos lutar por isso né? para que a gente possa fazer isso é, em todos os países todo, pelo menos no meu estado de Minas Gerais a gente quer levar, mas para o país inteiro
0: muito bem e a gente está aqui deputada delegada Ione para acompanhar isso, por enquanto eu agradeço a senhora pela gentileza de vir aqui Desejo sucesso na tramitação dessas duas propostas e também para a senhora ao longo de toda essa legislatura. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço. Ontem eu tive a grata é, é, a função de estar à frente da sessão solene. E, se Deus quiser, a gente vai vir aqui para apresentar vários projetos importantes para nossas mulheres, para a segurança pública, para a transformação das pessoas, que é o nosso papel aqui como parlamentar. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada essa, né, a rádio aqui, dar esse espaço para a gente. Que Deus nos abençoe. né?
0: Obrigado, deputada. Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que apresentou o um projeto que dobra a pena para a lesão corporal contra mulheres em frente a seus pais ou filhos. Mais uma vez, então, agradecemos a deputada delegada Ione.